0: えーま、るですこのチャンネルでは経済を中心に、えー、政治や社会問題をね、まあ、民間とか国家間も含めていろいろとみんなと一緒に学んでいくことで投資や資産運用に強い体質になっていこうっていうね、うん、まあそんな趣旨でラジオのように、えー、経済やね経済の基本から、うん、今起きてる出来事まで、まあ、これからいっぱい話していくからね。うん、前回ね、えー、株式投資で得られる利益について、うん、キャピタルゲインのことを話したよね。で、その反対でこう株を売った時の損を、まあ、キャピタルロスって言うんだよっていう話もしたと思うね、うん。じゃあ今日はインカムゲインとまあ株主優待について、えー、前回の続きを話していこうかなと思うよ。うん前回、インカムゲインと株主優待は、まあそこの株を持っていることで得られる利益だって話までしたんだったよね。うん。インカムゲインっていうのは、まあ一定期間保有していることで得られる配当金のことで、うん。まあよく本当配当金配当金って言うでしょう、株の。まああれのことをインカムゲインって言うんだけど、うん。まあ株主に還元される、いわゆる現金配当のことなんだよね。で、これは必ずもらえるってわけじゃなくて、ね、まあ、会社がね、利益が出てても払わない場合もあるし、うん、逆にね、会社が利益が出てないのに払うケースもあるんだよね。でまあ、通常は、年に1、2回、うん、本決算の時とか、まあ、えー、中間決算の時にこう配当されることが多いんだけど、うん、まあ、今言った通り、ね、ありなしもさ、それぞれの会社次第だから、まあいわ配当金をね、があるないも、それぞれの会社次第なわけだからさ、まあどれくらいの配当があるかも、まあほんとそれぞれの会社次第なんだよね。うん。一応大体ね、2 3、3% ってのが、まあ相場なんだけど、うん。本当それぞれの会社次第だからさ、まあもっと言っちゃえばさ、その時次第っていう感じでもあるんだよ。うん。まあ景気の良し悪しもあるでしょ。うん。であとまあほらさあのー、みんなの記憶にあるかちょっとわからないけど村上ファンドってあったの覚えてるかなまあ今もあるんだけどねうんこれ物言う株主なんて言われてさうんまあはっきり言って目的はもちろんキャピタルゲインなんだろうけど、まあ、デイトレーダーみたいなそういうようなやり方じゃなくてインカムゲインいわゆる配当もねをもらいながらまあ株主として、うん株主総会で、まあ会社のね、えー、経営方針をね、えー、問い詰めたり、うん。で、経営陣にね、退陣を求めたり、でさ、もっと高い配当金を要求したりしてね。うん。それで、こう株価が、まあ、熟成された頃合いにさ、まあ、言っちゃえば高くなった頃合いだよね。に、こう、売却して、キャピタルゲインを得るっていう、そういうスタイルね。うん。で、あれはあれでさ、批判も多いかもだけど、まあ、結構、俺はね、意味のあることだとは思うんだよね。うん。まあ、会社の成長も期待できるしね。うん。まあ、結局さ、こう、ちょっとね、刺激がないと、ね、あの、やりすぎ感はあってもね、少し刺激がないと、やっぱりどうしても、なーなーになるでしょ。うん。そもそもさ、日本は配当金は結構低いから、もっとね、高配当にしすればね、まあ株式市場を活性化させることができるでしょ、うん、でそういう意味でも、まあ、意味のあるやり方ではあるのかなって思うんだよね。うん、でもちろんね、配当金をまあ得られる、うん、権利を有するにはさ、ねまあ、さっき一定期間保有しないとダメだって言ったんだけど、うんこれにはねまあ権利確定日っていうそういう日があるのねうんでその時点でいわゆる株主名簿に、えー、登録されてなきゃダメなんだよねうんでそのためにはいわゆる株主名義にこうとね名簿にこう登録されるためにはよ、ね。そのためにはまあ権利付き最終日っていう日があってそれまでに株を購入しないといけないのうんねまあ、そうは言いつつも、このね、あの、権利付き最終日っていうのは、実は、さっき言った権利確定日の前々日なんだよね。うん。まあ、もっと厳密に言えば、2営業日前なんだよね。うん。で、だからね、この権利確定日の、まあ、2営業日前までに、いわゆる株を買っておけば、株主名簿にこう登録されるわけなんだよ。うん。もっと言っちゃえばね、うん、この、まあ、権利付き、えー、権利付き最終日の翌日、うん。まあ、要は権利確定日の前日だよね。うん。この日を権利落ち日って言うんだけど、うん。ね。この権利落ち日の前日が権利付き最終日だよね。うん。で、その日までにちゃんと株を買って株を有してれば、その日まで。うん。その翌日の、この権利落ち日に売っちゃっても、ね、売っちゃっても翌日の権利確定日の権利は得られる仕組みなんだよ。うん。まああくまでさ、こう一般的な話だけど、まあ高配当だったりさ、株主優待、えー、これはさ、これから説明するけど、まあ大体わかるでしょうん。その、えー、株主優待の内容がいいとかね。うん。そういう会社の株は、まあ人気があるからさ、権利付き最終日が近づくと株価は上がる傾向にあるんだよねうん、まあ、買いたい人が多いんだからまあそれはそうなるでしょうんで、まあ、それがさ目的って人も多いからねだからこの高配当でだったり株主優待だったねうんそれが目的って人も多いからね一応いわゆる権利付き最終日に株を買って保有していわゆる株主名簿に登録されるけれどもそのの翌日日権利落ちちには売っちゃうん。だよね、うん、これ一般,あの一般論だからね。全部が全部ってわけじゃないよ。うん。だからこの権利落ち日は株価が下がる傾向にあるんだよ。うん。要はさ、まあ、配当金とか、まあ、株主優待はさ、ね、まあ、次の権利確定日でもいいやっていう人とかね。うん。あとはさ、インカムゲインも、ね、株主優待にも興味なくて、まあ、キャピタルゲイン。ね、それだけ、その目的のためだけに株式投資をしてるっていう人なんかは、ね、この権利落ち日を狙い撃ちして買えばさ、安く買える可能性があるかもしれないよね。うん。まあ、取引に関しては今後詳しくやっていくからさ、まあ、ここでは、ちょっとね、一般論を言っただけなんだけど、うん。で、えー、あと最後、株主優待か。うん。これはさまあ大体みんなわかると思うけどまあ配当金がさ現金ならまあこっちはさ物とかサービスで受けるまあ一種の株主還元だよねうんよくまあ割引とか割引券とかさね飲食とかの株ならさうんあとテーマパークとかそういうとこだったら入場券とかさまあそういうのがののただ券とかね割引券とかねうん、なんかさこうテレビで出てるねほらあのチャリンコ乗り回してさ株主優待をフルに使おうとしてるさあのおっちゃんいるでしょ、うん、知らないかな、うん、でああいう人はそうキャピタルゲインよりもまあ、キャピタルゲインもさね売ればさ出るからね、うん、あれなんだろうけどどちらかというとこっちの、うん、株主優待とか、うん、これが目当てで株を買ってるんじゃないかなと思うんだよね、うんまあ、要はね、えー、株式投資で得られる利益は、ね、今まで説明してきたこの3つで、キャピタルゲインとインカムゲインと株主優待。で、まあ、どれを目的に投資するかは、もうほんとね、みんなそれぞれなんだよ。うん。だから、まあね、あのー、自分に合った投資スタイルとして、ね、いわゆるキャピタルゲイン、売却益を求めて投資するもいいし、ね、配当金を求めてイインンカムゲイン、うん、これを求めて、あのー、株式投資するもいいし、うんね、株主優待をこうねオーガするのもいいんだよね,、まあ、ね消化するために毎日をね費やすっていうのもすごく楽しいと思う、うん、まあ今日はねここまでなんだけど、うんまあ、一応このキャピタルゲインとインカムゲインと、えー、株主優待この3つを、えー、押さえといてくれればもう二重丸だよね。うん。で、次回は、まあ、株式投資。まあ、もう少し、こう、詳しく学んでいこうかなと思ってる。うん。じゃあ、また次回ね。おやすみ。えー、後半は、まあ、前半のようなね、えー、経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくからまだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな、えー、今回は前回からの続きでいくよんとまあアベノミクスの話からいこうかねまあさアベノミクスはさこう成功の、まあ、ビジョンがさ国民に共有,共有されないまままあ数字だけ失業率とかさね GDP だとかさそういうのを並べて、成果が出てるとか、ね、出てないとか、ね、そういうふうにやってきたから、こう、多くの人がもう幸せだと感じられないんだと思うんだよね。で、俺が言いたいのは、ね、これからもさ、こう、同じことをやるのってことだよね。うん。で、そうじゃなくてさ、こう、ね、別にさ、前回言った2050年じゃなくていいんだけど、ね、まあ、前回適当に2050年って言っちゃったからさ、ね、まあ、ある時点のこう将来についてさ、うん、ちゃんとビジョンを掲げて、ね、ぼんやりでいいんだよ本当に、うん、ぼんやりでいいから国民の多くがさそのビジョンをさ共有できれば、ね、そこに向かってこうビルドしていく、ねまあ、その過程のこう満足感とかさ逆に失望感とかもさ全てが意味あるものっていうかねなんだろう、経験がさ、こう、自負に変わるんじゃないかなって、国民一人一人がね。うん。で、もしかしたらさ、こう、ね、逆にね、考え方が古いってこれ言われちゃうかもしれないね。国民全体でさ、なんか意識して、なんて感じの、こう、ニュアンスで話してるとさ、うん。でもね、集団でこう、何かをするとか、組織として、まあ、共通のね、意識を強いるとか、うん、そういうんじゃなくてね、うん、今はさこう一人一人がねあのー、まあ、うん、会社で言えばさ一人がこうね一人分の仕事をこなす時代じゃないでしょね発想さこうね発信したりね多くのこととか考えとかねそんなことをこう同時にさ処理したりさねまあ IT 化だよね技術の発達とさ普及でさねもうほんと一人がさ10人分ねそれ以上の分の分仕事をさこなす時代はわけでしょ、うん、だからさ、こう、アイデンティティ、まあ辞書にはね、これアイ,デティティアイデンティティってさ、自己同一性って書かれてるんだけど、まあ、その人がさ、その人でいられること、うん、職場でもね、学校でも、家庭内でもね、うん、本当どこにいても、まあ、それがこう強くね、意識されなきゃいけない時代だと思うの。うん。その人がその人でいられる。で、要はね、多くの、こう、マンパワーが必要なさ、組織の時代から、いわゆるアイデンティティを重要視する、こう、パーソナルの時代に、ね、変わっていってるってことなんだよね。で、そんなさ、時代だから、ね、他人のさ、アイデンティティも強く意識しなきゃいけないしさ、ね、国家アイデンティティも、ね、そんでさ、なんて言ったらいいのアースリングアイデンティティとかなのかなそれともさ、ね、人間っていう意味でマンカインドっていうね、アイデンティティなのか、ね、そんな言い方がさ、あるのかもわからないんだけど、いわゆる地球人っていうか人間としてのね、ね、アイデンティティもさ、同じようにこう強く意識しないと、それは本当の意味でこう、クリエイティブな人間ではないでしょって、俺は思うんだよね。うん。ちょっとなんだかさ、話がね、難しいっていうかややこしいっていうかね退屈だったねごめんねうんまあ結局ね多くの人がさ、まあ、嫌だろうけどこう軍隊式とまではいかなくてもさ組織の一部で、まあ、軍旗とかさ車速とかさ高速、まあ、とかにこう従ってる方がさ生き方は実はシンプルなんだと思うんだよねうん嫌だけどねうん、で昔はね、こう、自由を求めてみたいな感じでさ、それに抵抗したり、ね、そこから抜け出したりね。まあ、そんな時代もあったんだけど、そう、今はみんなさ、自由とはあまりに言わなくなったよね。うん。で、アイデンティティっていうかさ、こう、いろんな考え方とか生き方があってもいいでしょうっていうね。うんで。あんまりさ、これをさ、怖い顔特徴でさ、言われるとさ、ね、アイデンティティを認めろっていう強制って感じがしちゃうのはさ、俺だけかもしれないんだけど、結構すごい、ね、アイデンティティを認めろっていう強いね、人っているからね。うん。まあ、ここではさ、こう、ね、自由だろうがさ、アイデンティティだろうがさ、どっちでもいいんだけど、要はさ、嫌だけどシンプルな生き,生き方っていうのをやめて、まあ、楽しいというかね、思いのままの自分でいられるけど、まあ、複雑な生き方。をまあ選んだんだだだなってことだよね、うん、でアイデンティティをさ重要視するこうパーソナルの時代ってのはねまあ強制がなくてさいい社会なんだけどねさっきも言ったけどさ他人のアイデンティティも受け入れなきゃいけないからさ正直さ他人にこうイライラする人には不向きなんだと思う、ね。ほらさあの Twitter、ー、なんかでさやたらこう他人の発言にさくあの噛みついてさねでも一方でさ、アイデンティティの重要性を主張してる人とかね、うん、もっとひどいとさ、協調性とかさ、そういうのせせら笑ったりしてる人もいるでしょで、そういう人はね、うん、なんか幼稚っぽく見えちゃうでしょ、うん、ね結構さ、こう知識が豊富でさ、ね社会問題とか、まあ政治なんかでもね、精通しててね、まあ、もしかしたらさ、そっちのもう、まあ、ね、専門家だったり、うん、するのかもしれないけど、うん、あとはそうだな、少し先の時代をこう想像することにも敏感でさ、ね、常にさ、物事をこう論理的に分析して、ね、組み立てる。うん、で、自分のことも、実はこうちゃんと客観視できてたりする。意外にも、そういう人たちだったりするんだよね。うん。まあ、こういう人たちはさ、うん、まあ上からこう目線になりやすい。だよね、まあ、どうしてもねこう達観してるっていうかねうん、まあ、ある意味さ上から目線っていうのは間違ってないんだけどさ、うん、だってさ知らないよりはさこう知ってる方がさ優越感はやっぱりあるわけじゃない、うんだけどさ知らないっていうのも受け入れてで他人の発言にこう耳を傾けなきゃさでアイデンティティなんてさやっぱり語っちゃダメなんだよねうんで、他人だけじゃなくてだよ。うん。さっきも言ったけど、国家アイデンティティも、もっと言えば、地球人、人間としての、こう、アイデンティティもさ、すべて、こう、受け入れて、尊重しなきゃいけないし、その立場での自分の考えも、別で持ってなきゃダメなんじゃないのって俺は思うの。うん。だから、複雑な生き方だって言ったんだよね。うん。で、そんな社会の中では、まあ、国としてのあり方、地球で生きるものとしての役割とかね、そういうものの共有イメージはさ、まあ教育とかさ、こう洗脳的な植え付けみたいな形ではなくてさ、うん、まあできればさ、こう自発的な、要は参加型の創造。うん、まあ創造っていうのはさ、クリエイティブの方ね。うん、で、その参加型の創造によってね、こう将来のビジョンのようなものをさ、うん、うん、ものとしてそういうね、イメージとして、うん、こう作り上げていく。っていううのが必要だだと思うんだよ、ね、でちょっとだいぶ脱線してさおまけに長くなっちゃったんだけどまあねこのコロナショックでね結果ねこう人為的にまあ人間がねあのー、影響してさここまでこう経済活動がね止まった今だからこそさ改めてこう多くの国民にまあ安心をもたらす社会ビジョンをさしっかり掲げてねうん、同時に、こう、そういうのに向かうために、えー、の、こう、障害に言うようなものは、まあ、取っ払っちゃうようなさ、そんな手を考えなきゃさ、うん。で、それが、変革への第一歩だと俺は思うよね。うん。で、今日もさ、支援の条件の話まで、えー、行き着かなかった。ごめんとしか言いようがないんだけどさ、うん。で、本題はね、次回ね、必ず入るからさ、うん、まあ今日のところはねやっぱりこうアイデンティティを、ね、まを、あ、重視するっていうか、ね、そういうパーソナルな時代、うん、でもそれってさすごく複雑なんだよと相手のことも相手のアイ,アイデンティティもも、ね、人間としての国家としてのものもそうだけど人間としてのアイデンティティもやっぱり、あのーね、重要視しなきゃいけないわけだから尊重しなきゃいけない。すごく難しい世界なんだよってことで、うん、話を終えようかなと思うんだよね。うん、じゃあまた次回ね、おやすみ。